1: Que el Señor les bendiga, hermanos. Qué bendición y qué alegría para nosotros el día de hoy llegar a una vez más hasta ustedes con este su programa Palabras de Vida Eterna. Un programa en el que Dios nos permite el privilegio de reflexionar su palabra y en el cual el día de hoy, con todo el gozo de nuestro corazón, abriremos nuestro corazón para que el Señor nos edifique, nos fortalezca con su palabra. Vamos a darle la bienvenida a todos y cada uno de ustedes en este precioso domingo en que la Iglesia celebra la unidad de las tres divinas personas como un mismo Dios y la unidad de la Iglesia que es el reflejo de esa trinidad que manifestamos en el amor entre hijos de Dios. También le damos la bienvenida a los hermanos que el día de hoy estarán reflexionando con nosotros. Así que le damos la bienvenida a nuestros hermanos y nuestra hermana. Boris García. Carmelina Shahil. Enrique Ponza. Y Fernando Martínez. Iniciamos también, como siempre, pidiéndole a Dios derrame sobre nosotros la gracia de su Santo Espíritu y nos guíe para que podamos entender y sobre todo a hacer vida la Palabra que el día de hoy vamos a reflexionar. Iniciamos entonces invocando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, para que renueve la faz de la tierra y nuestras vidas. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, concédenos que, guiados por este mismo Espíritu, vivamos con rectitud y honestidad, para que gocemos siempre de tu consuelo. Y Señor, que resplandezca sobre nosotros, Padre Omnipotente, el resplandor de tu gloria, que Cristo, luz de luz y el don de tu Espíritu Santo, confirme los corazones de tus fieles nacidos a la vida nueva en tu amor y tu misericordia. Y en este día maravilloso que participamos de este bendito programa Palabras de Vida Eterna, bendice también e ilumina nuestras vidas, nuestras familias, nuestros ministerios y nuestra nación. Con tu Espíritu Santo Acláranos tú, Señor, todas las cosas e ilumina todos nuestros caminos para que alcancemos nuestro ideal de vivir una vida que te agrade. Tú nos das el don divino de perdonar y olvidar el mal que nos hacen y que en todos los instantes de nuestras vidas estás con nosotros. Gracias por tu misericordia para con nosotros y todos los que hoy participaremos de este programa. Porque te lo pedimos, porque te lo agradecemos en el nombre de Jesús, nuestro Señor, y orando en la fuerza y el poder de tu Santo Espíritu, a ti, Santísima Trinidad, que vives, que reinas con poder y autoridad como un solo Dios, que vives por los siglos de los siglos. Amén. La solemnidad de la Trinidad se celebra ya dentro del tiempo ordinario que reiniciamos en la Semana Décima. Ha terminado el tiempo de Pascua y Pentecostés, fue la última celebración de ese tiempo de gloria. La liturgia de hoy guarda una cierta relación con la festividad anterior en la que honrábamos al Espíritu Santo. El misterio de la Trinidad es uno de los más hondos de nuestras creencias y en una dimensión de Dios que Jesús de Nazaret nos enseñó. Para nosotros aquí y ahora y dicho con mayor sencillez y humildad, el Dios Trinitario no es Dios solitario y solo, es un Dios con familia, surgida de un acto infinito de amor, porque Dios es amor. La festividad de la Trinidad en la Iglesia es antigua y procede del siglo X y ya en 1331 se incluyó en el calendario romano con materiales litúrgicos muy parecidos a los que hoy empleamos y con los que hoy celebramos y reconocemos al Dios Uno y Trino
2: el capítulo 4 en los versículos 32 al 34 y 39 al 40 del libro del deuteronomio escucharemos cómo se nos confirma que dios es uno solo y que es único no hay otro moisés se lo enseñó al pueblo elegido y nosotros adoramos a un solo dios que se manifiesta en tres personas escuchemos atentamente la primera lectura
3: Lectura del libro del Deuteronomio En aquellos días, habló Moisés al pueblo y le dijo, Pregunta a los tiempos pasados, investiga desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. ¿Hubo jamás desde un extremo al otro del cielo una cosa tan grande como esta? ¿Se oyó algo semejante? ¿Qué pueblo ha oído, sin perecer, que Dios le hable desde el fuego como tú lo has oído? ¿Hubo algún Dios que haya ido a buscarte un pueblo en medio de otro pueblo, a fuerza de pruebas, de milagros y de guerras, con mano fuerte y brazo poderoso? ¿Hubo acaso hechos tan grandes como los que ante sus propios ojos hizo por ustedes en Egipto el Señor su Dios? Reconoce pues y graba hoy en tu corazón que el Señor es el Dios del cielo y de la tierra y que no hay otro, cumple sus leyes y mandamientos que yo te prescribo hoy para que seas feliz tú y tu descendencia y para que vivas muchos años en la tierra que el Señor, tu Dios, te da para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
2: Encontramos en esta lectura cómo Moisés hace una serie de, de preguntas y cuestionamientos acerca de la grandeza de, del Señor y, y la fidelidad a lo largo de la historia de la salvación. Luego de eso Él les dice, reconozcan pues y graben en su corazón que el Señor del cielo y de la tierra, no hay otro como Él. Esto es importante y creo yo que de verdad merece que le pongamos mucha atención hoy. Cuando nosotros pasamos por momentos de dificultad, principalmente es inevitable caer en una serie de, de cuestionamientos y dudamos. A pesar de que hemos tenido esas experiencias en donde realmente hemos visto la mano poderosa de Dios obrando en nuestra vida, o bien obrando en nuestra familia, obrando en alguien que conocemos. Todos hemos tenido esa experiencia y somos testigos de, de lo que el Señor hace en la vida de las personas, en la vida de sus hijos amados. Pero se vuelve bien difícil, de verdad, cuando estamos en una tormenta, cuando estamos en un, en un momento de dificultad, en una circunstancia en donde parece que no hay solución, comenzamos a cuestionar. Y se nos olvida precisamente esto que dice hoy la lectura, reconocer. Y se nos olvida reconocerlo por una sencilla razón, y es que realmente nosotros no hemos grabado en nuestro corazón, no hemos creído realmente sobre la grandeza del poder que tiene Dios. Y tal como, como lo dice también en los evangelios, de nuestra boca sale lo que hay en nuestro corazón. Es importante que hoy nosotros de verdad comencemos a, a esforzarnos por grabar en nuestro corazón realmente nuestra fe en el Señor, nuestra certeza en Él, de creer que de verdad Él él cumple con nosotros y lo hemos vivido y hemos sido testigos de eso y seguimos siéndolo y estoy segura que lo vamos a seguir siendo, que Él se va a seguir manifestando en nuestra vida. Y es importante cómo a través de esta reflexión también Moisés nos llama y nos hace ver una promesa que nos da a partir del fruto de reconocer y de guardar los mandamientos del Señor porque Él dice... Y nos aconseja reconocerlo para que seamos felices, no solo nosotros, sino también nuestra descendencia. Y eso es muy importante porque realmente la salvación como tal, muchos dicen que es personal, yo no creo que sea personal como tal, porque realmente nosotros también somos de alguna manera responsables de lo que pueda influenciarse en la fe de otras personas. En el caso de los que son papás, por ejemplo, tienen una gran responsabilidad porque dependiendo de lo que sus hijos vean en ellos, eso puede encaminarlos a ellos hacia una fe o puede encaminarlos a ellos hacia otra fe. Entonces, realmente es importante ver cómo aquí remarca muy bien Moisés cuando dice para que seas fe. Feliz tú y tu descendencia, porque eso es realmente una verdad y muchos lo hemos vido, visto y muchos lo hemos experimentado. Es una, es una promesa muy linda cuando nos dice que es para que vivamos muchos años en la tierra, pero para que los vivamos felices. No importa si vamos a vivir 35 años, 40, 80, 100, qué sé yo, pero que esos años los vivamos realmente felices, que podamos ver realmente el fruto del Señor Obrando en nuestra familia, en nuestros hermanos, en nuestros sobrinos, en nuestros amigos, en las personas que son queridas. Y qué alegría y qué dicha poder decir, yo fui parte de que ellos hoy puedan vivir parte de esas promesas del Señor, de que ellos hoy puedan vivir en ese amor del Señor.
3: En la solemnidad de la Santísima Trinidad, Moisés toma la palabra y nos habla a cada uno de nosotros. Bueno, si ustedes no creen en Dios, investiguen entonces. Y ahora con la tecnología al alcance de nuestras manos, donde podemos eh, poner cualquier palabrita y nos sale un sinnúmero de significados y de investigaciones y de resultados, investiguemos entonces ahora quién es Dios. Y vemos en, dentro de las investigaciones que la ciencia quiere explicar muchos acontecimientos de nuestra historia, pero que a cabalidad no los logra explicar, porque la grandeza de Dios es inexplicable, y solo se explica por medio de su amor. Y eso se nos ha olvidado cuando nosotros caemos en esa incredulidad, Queremos justificar y dar razonamiento a todas las cuestiones de nuestras dudas en el interior. Y empezamos a titubear, a buscar eh, respuesta a todas nuestras interrogantes, cuando la respuesta a todas se inscribe en el amor de Dios. Cuando nosotros empezamos a reconocer el amor de Dios en nuestras vidas, empezamos a darle valor a su grandeza, reconocer su soberanía, darle ese punto que debe de ser en nuestras vidas, ese punto inicial. Porque el Señor nos dice en esta palabra que si nosotros empezamos a reconocer y reconocemos que no hay otro como Dios, vamos a luchar por cumplir sus mandamientos porque los mandamientos nos quieren llevar a que nosotros seamos felices lamentablemente la vida misma y las circunstancias de la vida nos han tratado de darles un significado erróneo a los mandamientos que al contrario, estos nos quieren alejar de la felicidad y probablemente sea así, pero de la felicidad efímera y momentánea. Porque nos damos cuenta que el precio del pecado es la muerte y esos acontecimientos por los cuales nosotros caemos en tentaciones y cometemos esas faltas, muchas veces es por el propio egoísmo. Porque no le creemos a Dios, porque no creemos en su palabra y porque no confiamos en que el esforzarme en cumplir los mandamientos me va a traer esa felicidad, pero de esa felicidad permanente y eterna que el Señor me quiere regalar. Pero nuestro corazón es el que dictamina el caminar de nuestra vida. Hace unos días estuve platicando con una abuelita de 90 años y me decía la abuelita mire mi hijo le doy un consejo para usted ser feliz escuche a su corazón y lamentablemente eso es lo que nos ha llevado a la infelicidad no escuchamos a nuestro corazón sabiendo y conociendo como decía la hermana carmelina que la misma palabra nos dice que nuestros tesoros están en nuestro corazón y que ahí radica el punto de inflexión para nuestra felicidad pero que nosotros hacemos oído sordo a esos tesoros que vienen desde nuestro interior pero que el Señor nos lo quiere recordar ahora Él quiere tener esa relación directa con nosotros que lo reconozcamos y que veamos los frutos de reconocer a Dios como ese Padre que quiere ser ese Padre bueno para con nosotros y que al hacerlo nuestro Padre nosotros encontremos luz en nuestro caminar y que nos lleve a encontrar la paz y la felicidad que únicamente viene de Él
4: Es interesante que nosotros, así como Dios le hizo esa pregunta a Moisés, nos hagamos nosotros esa misma pregunta. Realmente, ¿qué significa Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? ¿Qué representa Dios para ti? ¿Cómo lo valoras? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo visualizas? ¿Y cómo lo vives? Y eso lo podemos ver eh, en la parte del versículo 39, cuando dice, reconoce y considera seriamente hoy que el Señor es Dios. Y esa es la parte que nosotros tenemos que trabajar en nuestro aspecto, en nuestra vida, reconocer verdaderamente el Señor quién es Dios para nosotros, reconocer verdaderamente quién es el Señor para nosotros y reconocer su grandeza, reconocer que el Padre está en el cielo y que está bajo la, en la tierra y que no hay otro como Él. A pesar de los testimonios, a pesar de los de la obra que le ha hecho en nuestra vida a pesar de tener tanta prueba, tanta fidelidad, tanta situación y a pesar de la condición de pecado que nosotros tenemos no escatimó su propio Hijo y aún así no lo valoramos y esa es la parte fundamental que nosotros necesitamos entender y por eso como no lo valoramos, no le creemos si no lo conservamos si no estamos dispuestos a vivirlo por eso es que no, no, no leemos Palabra de Dios, por eso es que no obedecemos a sus mandamientos y por eso no ni siquiera tratamos de encontrar y de ver cuál es la voluntad de Dios. Y esta parte nos llama mucho la atención, por eso el Señor dice, ¿Quiénes aman? ¿Quiénes me aman? ¿Los que están dispuestos a hacer la voluntad de mi Padre? Y esa es la pregunta. ¿Por qué? Porque cuando yo si yo quiero realmente que Jesús sea mi Señor, tengo que entender que Él es uno con el Padre. Y que yo tengo que disponerme de verdad con todo mi corazón a entender que Él es un solo Dios, un solo Señor. Y que a través de ellos nosotros vamos a encontrar nuestra redención, nuestra, nuestro perdón, nuestra liberación y nuestra restauración. Aquí hay dos cosas importantes que tengo que aprender a vivir. Uno es, quiero o no quiero de verdad disponerme a tener a Dios como Dios. En su magnitud, en su gloria, en su bendición, en su unción, con su poder, con su con su autoridad y dos hasta dónde me estoy disponiendo a obedecer ese, esos mandatos hasta dónde estoy dispuesto a entender su grandeza hasta dónde estoy dispuesto a entender su omnipresencia y dice que al obedecer sus preceptos y normas que hoy les mando a cumplir de este modo a ti y a tus descendientes les irá bien y permanecerán mucho tiempo en la tierra que el Señor su Dios les ha preparado para siempre y esta es una parte fundamental para nosotros para que me vaya bien, tengo que entender los propósitos de Dios. Tengo que decidirme a ser obediente, a tener docilidad, a poner orden y autoridad. Y sobre todo, tengo que creer ese propósito, esos objetivos, esa grandeza. Y entender que para Él nada es imposible.
2: El breve texto de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, versículos del 14 al 17, contiene una importante definición trinitaria. Nos va a decir Pablo que el Espíritu nos hace exclamar, Abba Padre, que es como Jesús llama a Dios, y nos muestra que somos también hijos y herederos de su gloria y su reino. Escuchemos con mucha atención la segunda lectura.
3: Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. No han recibido ustedes un espíritu de esclavos que los haga temer de nuevo, sino un espíritu de hijos en virtud del cual podemos llamar Padre a Dios. El mismo Espíritu Santo, a una con nuestro propio espíritu, da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para ser glorificados junto con Él. Palabra de Dios, te alabamos Señor.
2: En la lectura que hoy nos presenta Pablo, podemos encontrar en primer lugar que para podernos sentir hijos de Dios, tenemos que tener un sentido de identidad. Eso es algo primordial y fundamental, porque si no tenemos identidad, realmente no podemos sentirnos hijos de Dios. Y muchas veces eso es lo que nos hace falta, la identidad. Y el hecho de no sentirnos hijos de Dios crea en nosotros también un sinnúmero de situaciones que no nos hacen creer que somos herederos que tenemos derecho a muchas promesas a muchas bendiciones y por lo mismo nos las reclamamos y las dejamos pasar por alto y es interesante también ver cómo jesús llama al padre de una manera cariñosa así como nosotros por ejemplo yo a mi papá no le digo papá yo le tengo a él otra forma de decirle de una manera cariñosa que que me nace del corazón decírselo así por ese espíritu y por esa identidad que yo tengo de hija para con él. Es ese mismo espíritu el que, el que me mueve a mí a llamarlo de esa manera. Lo mismo debe de ser para nosotros en nuestra relación con Dios. El espíritu que nos mueva a nosotros a llamarlo, a si ustedes quieren, de un montón de maneras, nacidas del cariño, del amor y la ternura que nos crea en nosotros, el espíritu, fruto de esa relación que tenemos con él. Entonces nosotros logramos tener esa identidad, por ejemplo, cuando vamos a la, a la casa de nuestros papás, aunque ya no vivamos con ellos, la misma identidad que tenemos de hijos nos da a nosotros esa... nos da esa confianza de acercarnos a la refri y si hay una fruta la tomamos y nos la comemos y no tenemos miedo de que nos vaya a pasar algo. O vamos y encendemos la televisión y nos ponemos a ver lo que queremos, nos sentamos en el sofá. Tenemos esa confianza de que estamos en la casa de nuestro padre y que nos pertenece lo que hay ahí, que lo podemos tomar con confianza. No tenemos miedo. Eso es lo que hoy nos hace falta a nosotros con Dios. No tenemos esa identidad. La falta de esa identidad nos hace vivir en un montón de miedos que nos alejan de poder alcanzar las promesas que Él tiene para nosotros. Nos alejamos nosotros mismos de Él, por muchas circunstancias. Por rebeldía, por necedad, porque no queremos, porque no nos interesa. En fin, cada uno de nosotros sabe que es aquello que lo aleja. Sabe que es aquello que nos aleja de esa identidad que no queremos. O muchas veces también estamos convencidos de que somos hijos de él, pero por simple rebeldía decimos que no queremos. Y entonces nosotros tomamos esa decisión. Pero es importante de verdad que nosotros trabajemos y nos esforcemos, busquemos e identifiquemos qué es aquello que hoy por hoy no nos deja tener esa identidad, que no nos deja ponernos esa camisa de hijos de Dios y que nos sigue teniendo en esa sumisión de miedo. Porque cuando logramos salir de eso, de verdad es increíble cómo... El hecho de sentirnos de verdad y verdaderos hijos de Dios nos da ese espíritu. Y dejamos de tener miedo y no tenemos miedo. Y detrás del miedo se va la vergüenza y detrás de la vergüenza se va un montón de situaciones a las que muchas veces nosotros hemos tenido experiencias de vivir por esa misma falta de identidad. Así que hermano y hermana que nos escucha, hoy yo lo animo y lo exhorto a que venzamos eso y, y, y nos esforcemos por tener esa identidad de hijos y trabajemos por tener ese espíritu de verdad es, es una relación muy linda cuando, cuando el Espíritu nos invade, cómo nosotros podemos confiar y saber y ver al cielo, mirar para arriba y, y gritar y exclamar como lo dijo Jesús, tener esa confianza, saber que hay alguien que está ahí para nosotros, alguien que nos extiende su mano, alguien que a pesar de que nosotros abrimos la mano para soltarnos, Él nos sigue sosteniendo y esa es la confianza que nos da el Espíritu.
3: Esta palabra inicia y eh, con una petición que nos dejemos guiar por el Espíritu de Dios ese Espíritu que acompañó al mismo Jesucristo para hacer su misión en la vida ese mismo Espíritu que se posó en el bautizo del Señor Jesucristo y que posteriormente eh, salió una voz desde el cielo que dijo, ese es mi Hijo en quien tengo mis complacencias es el mismo Espíritu que ayudó a Jesucristo a resucitar de la muerte. Es el que nos pide el apóstol Pablo que nos dejemos guiar por él. Para que seamos transformados en hijos de Dios. Recordando que el mismo Jesucristo nos decía que somos sus hermanos aqueos que cumplimos la voluntad del Padre. Pero, ¿cómo vamos a cumplir la voluntad del Padre si no la conocemos? ¿Cómo vamos a dejarnos guiar por el Espíritu de Dios si no sabemos quién es o cómo es? Si nosotros no mantenemos esa relación espiritual con el Padre y nos recordamos de todas eh, las veces que Dios por medio de su amor ha obrado en favor nuestro no vamos a entender quién es su espíritu y cuál es la voluntad de él para con nosotros. Nosotros a través de ese espíritu cuando lo dejamos obrar en nuestra vida para que él nos dirija, nos conduzca y nos guíe, nos va a llevar hacia el Padre y nos va a llevar de una manera especial como es ser hijos de, del Padre. Recordemos que cuando el, en la parábola del hijo pródigo, después de haber pasado algunas circunstancias, eh, consecuencia de sus propias decisiones, el hijo tomó la última decisión que fue regresar al Padre. Y el Padre lo estaba esperando con los brazos abiertos. Y el Padre eso nos dice ahora en la palabra, que Él nos está esperando con sus brazos de amor abiertos de par en par. Y si nosotros somos hijos de Él, somos esos herederos de Él y herederos con Cristo, eh, nosotros debemos de buscar ser glorificados también con su Hijo amado Jesucristo. Pero nosotros vamos a volver al Padre, vamos a hacernos hijos de Él en la medida que nosotros nos esforcemos y luchemos por cumplir su voluntad. Y precisamente por eso en la primera lectura se nos hacía ver los mandamientos, porque los mandamientos son un buen ejemplo de cómo nosotros cumpliéndolos podemos cumplir la voluntad del Padre. Eso nos acerca a ser hijos de Dios y nosotros ahora viendo la solemnidad de la Santísima Trinidad podemos también aperturar nuestra vida al Espíritu Santo para que Él conduzca nuestros pasos y nos acerque más a ser hijos de Dios y obtener toda la herencia que el Señor nos quiere regalar.
4: En este pasaje es importante ver la afiliación de los creyentes. Dice que porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Nos convertimos hijos de Dios al hacernos hijos de Dios y recibimos la herencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y por eso dice en la misma palabra de Dios que somos coherederos con Jesús en el Espíritu. Y así tenemos esa libertad, esa sabiduría, esa confianza, como decía la hermana Carmelina, de sentirnos adoptados, de sentirnos hijos y de sentirnos parte de esa familia y poder tratar a papá como, como abapadre en la condición como tú sientas, en la condición que tú quieras vivir y en la condición que tú quieras sentir. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículo 12, dice que más de todos los que recibieron todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Esto es cuando yo recibo a Jesús, lo considero mi Señor, mi Dios y mi Salvador, y tengo el derecho de ser mi hijo de Dios, otorgado por Jesús. Y por eso dice que nosotros recibimos, no recibimos un espíritu que nos esclavice y de miedo, sino que recibimos un espíritu que adopta como hijos y les permite clamar a Padre. Tenemos que tener esa certeza de que somos adoptados como hijos de Dios y que cuando nosotros somos adoptados de Hijo de Dios es una decisión que nosotros tenemos que tomar si queremos ser adoptados o no queremos ser adoptados y si nos permitimos vivir y vi experimentar esa, esa opción. y entonces dice Jesús, dice el Padre yo seré un Padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas dice el Señor Todopoderoso Él se identifica como Padre, Él quiere ser nuestro Padre y entonces nos va a identificar como hijos y nosotros nos tenemos que sentir como hijos y por eso dice que yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas. Y que al rescatar, para rescatar a los que estaban bajo la ley, en fin de que fuéramos adoptados como hijos de Dios. El fin y el propósito es que nosotros seamos adoptados. Y por eso cuando nosotros somos adoptados, nos has enviado en nuestro corazón el Espíritu de Dios para poder tener esa relación de confianza, esa relación de amor y esa relación de victoria. Mire qué título que nos da el Señor. Hijos de Dios, como Jesús. Hijos de Dios, como Jesús. Y nos volvemos coherederos con Él. Y en esa opción dice que si somos hijos, somos también herederos. Y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si somos, pues ahora sufrimos con Él, también tendremos con Él una gloria. Esa es la promesa de la redención. Esa es la promesa de la victoria. Esa es la promesa de la herencia que nos quiere dar. Y si nosotros pertenecemos a Cristo... Son la descendencia de Abraham y herencia de las promesas. Y por eso nos dice que llegamos a ser herederos en esperanza, en el amor, en la bendición, en la unción, en el, en el poder del Espíritu Santo. Y tenemos que aprender a vivir esa inmutabilidad, ese deseo, esa condición, ese, ese propósito y ese objetivo. De que Él nos quiere tener como hijos de Dios. Y por eso el Señor nos habla de esto y por eso nos enseña la condición y por eso nos hace ver la condición de que Él quiere cumplir ese proceso pero para poder cumplir ese proceso nosotros tenemos que tener la confianza la seguridad y la certeza de quién es Jesús en nuestra vida y entonces nos dice en Gálatas 4.7 así que ya no eres esclavo sino hijo y como eres hijo de Dios te he hecho también heredero para que sean intachables y puros hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y desprabada. en ella ustedes brillarán como estrellas en el firmamento yo me quiero proponer en, este, en esta condición, a entender ese, ese propósito, a entender esa conducción, a entender ese objetivo que el Padre quiere que yo me sienta Hijo de Dios. Y por eso Él dice en Primera Juan, fíjense en el amor que nos ha dado el Padre, que nos llama Hijo de Dios y lo somos. Nos llama Hijo de Dios y lo somos. Qué bendición tan grande poder vivir y experimentar esta afiliación divina, qué bendición tan grande tener esta, esta afiliación simplemente por querer aceptar y vivir esa relación con Cristo Jesús, recibir ese poder que viene de lo alto, tener esa relación espiritual, hacerme santo y vivir como heredero de la grandeza al igual que Jesús.
2: El Evangelio de Mateo en el capítulo 28, los versículos del 16 al 20, nos muestra una de las apariciones en Galilea y las palabras de Jesús constituyen su testamento para todos sus seguidores, no solo para los apóstoles. Asimismo nosotros también hemos de llevar su palabra hasta los confines del universo y sabemos que Él, el Señor, estará con nosotros hasta el fin de los siglos. Escuchemos atentamente la lectura del Santo Evangelio.
4: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces, Jesús se acercó a ellos y les dijo, Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y enseñándoles a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
2: Este evangelio nos muestra un cuadro en el que posiblemente muchos de nosotros nos hemos encontrado o tal vez nos encontramos ahora mismo viviendo. El evangelista dice y hace referencia a que Jesús había citado en un monte a los once. Y hoy por hoy a nosotros esa cita se nos sigue dando todos los días, a cada momento, pero si queremos ser un poco más puntuales y específicos, podemos decir que tenemos esa invitación a podernos reunir con el Señor todos los domingos, que también la iglesia nos invita y de alguna manera es un mandato a que cumplamos con escuchar misa todos los domingos. Y ahí resulta interesante ver cómo cuando nosotros nos encontramos en el momento de la consagración, Muchos de nosotros nos hincamos, nos arrodillamos. Otros tal vez hasta nos postramos. Y la pregunta es si lo hacemos porque todos los demás lo hacen y qué pena que uno no lo haga. Pero no entendemos el sentido de hacerlo. Porque no lo hacemos de corazón y solo lo hacemos para que los demás nos vean. Y otros lo hacemos, pero lo hacemos todavía como... Muy cabalmente dice la lectura titubeando. Lo hacemos pero no muy convencidos y tal vez todavía nos, nos hincamos en el momento de la consagración y probablemente con la duda de que será que sí o no. Y tenemos esas faltas de fe que nos hacen titubear como lo hicieron los once en ese momento. Y como vemos desde tiempos de Jesús hasta la fecha, siempre han existido dudas, siempre han existido temores, y nosotros no nos escapamos de ello pero es importante ver cómo Jesús conoce nuestros corazones y Él sabe, sabe que tenemos miedo, sabe que tenemos duda sabe que a pesar de que hemos visto mucho de la manifestación de su obra aún así seguimos teniendo esas dudas, aún así no nos convencemos del todo entonces Él nos recuerda y nos dice y nos da esa garantía de que tengamos el conocimiento de a pesar de tener esos miedos, que tengamos el conocimiento y la certeza de que Él está con nosotros todos los días, a cada momento. Así que si hoy nosotros estamos viviendo en esos momentos en donde no sabemos y ponemos en duda nuestra fe, y ponemos en duda de que si el Señor nos va a ayudar o no va a salir de una situación, y es que ahí tenemos que poner nosotros de verdad mucho ojo, hay que pedirle al Señor que le dé a uno el entendimiento y la aceptación de su voluntad, porque partiendo de eso, muchas veces, no es que Dios no te responda, es que muchas veces Dios nos responde de la manera en la que nosotros no esperábamos, pero no entendemos qué es lo mejor para nosotros, y ahí es donde nosotros nos equivocamos, pensamos que el Señor no está con nosotros porque no obtuvimos el resultado que queríamos pero no es así, es que Él siempre te va a dar el resultado que es de bendición para tu vida. Y eso es lo que nosotros debemos de, de entender y, y pedirle mucho a Él que nos dé ese entendimiento, de aceptar su voluntad, de saber que a pesar de que no encuentro los resultados que yo quiero, que no es porque Él no esté conmigo, porque Él me lo dice, está conmigo en todo momento, pero Él no va a permitir que a mí me pase algo que me haga daño. Y eso es algo que nosotros, lejos de reclamarle, le tenemos que agradecer porque siempre se preocupa por nosotros. Y una muestra de ello es que siempre la voluntad de Él es para nuestra bendición, es para nuestro bienestar, es porque nos ama. Y en respuesta a eso nosotros tenemos que tener esa gratitud y también dejemos de titubear ya no tengamos miedo, sino que pidámosle al Señor que de verdad, y en, estos, en esta época en la que la liturgia nos nos recuerda y celebramos al Espíritu Santo, que de verdad lo pidamos y lo clamemos, para que ese Espíritu nos llene, nos dé la fortaleza, nos dé la sabiduría y el entendimiento, y aumente en nosotros también esa fe, ese Espíritu que veíamos en la segunda lectura, ese Espíritu de verdad de confianza, de poder, y no de miedo, no de ataduras, no de dudas, y que pensemos y de verdad nos convenzamos de que el Señor está con nosotros, como muy bien lo dice el Evangelio, hasta el fin del mundo.
3: Hoy nuevamente el Señor se acerca a nosotros y nos dice el secreto de, de su amor y del tesoro en el cielo. Nos dice así muy calladito nuestro oído, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Eso quiere decirnos: confía en mí. Yo tengo el poder en el cielo y en la tierra. Confía en mí. Si estás pasando por situaciones difíciles, si estás pensando en que no vas a poder salir de esas circunstancias, el Señor te. Te vuelve a decir y se acerca, ahí en ese lugar donde estás sufriendo, a mí se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Confíe en mí. Pero al confiar nosotros en Jesucristo también nos da una misión. Vayan ahora pues y enseñen a todas las naciones. Dice, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, que es, soy el que soy. En el nombre del Hijo, que es Dios con nosotros y Dios me salva. Y en el nombre del Espíritu Santo, que es nuestro Consolador y nuestro Ayudador. En nombre de la Santísima Trinidad, y en representación a esa Santísima Trinidad, Jesucristo nos manda a que enseñemos y que llevemos esa palabra de aliento a nuestros hermanos, que los ayudemos a cumplir todo cuanto nos ha mandado el Señor. Ahora yo me pregunto, para enseñar nosotros primero debemos de haber aprendido nosotros, si no, ¿qué podemos enseñar? ¿Cómo voy a poder ir a enseñar a a los hermanos a cumplir los mandamientos del Señor si yo mismo no los he cumplido. Porque no se trata solo de que yo pueda hablar bonito, no se trata de que yo tenga buena personalidad, que tenga presencia, sino que se trata de que yo dé esa enseñanza por medio del testimonio de mi vida, por medio de ese testimonio en la cual yo también me he esforzado a cumplir el mandato del Señor porque si no entonces de nada serviría yo tratar de enseñar lo que yo mismo sé pero el Señor nos manda a que aprendamos a vivir con amor en nuestro corazón que ese sentimiento sea la base del testimonio de vida que pueda yo reflexionar ante esta palabra y que si yo me encuentro frío si yo me encuentro sin fe, si yo me encuentro sin esperanza, que recuerde que el Señor se acerca una vez más a mí y me dice, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra, para que yo crea y confíe en el Señor y en representación de esa Santísima Trinidad, yo entienda que Él estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo, que Él no me ha abandonado, y que Él está obrando para bien de mi vida, que debo de aprender a ser obediente y consecuente con lo que predico, que yo aprenda a que el Señor debe hacer un cambio en mi vida primeramente para yo poder enseñar a los demás que sí se puede hacer un cambio en la vida de cada uno de nosotros. Y que el Señor con todo su amor nos envuelva y que nos ayude a permanecer siempre caminando en virtud de sus enseñanzas y su, sus mandatos y que con esto pueda lograr conseguir la salvación y llegar a los pies del Señor como su Hijo y decirle Abba Padre Acá el Señor nos llama y
4: nos invita a que vayamos a la cita que Él nos tiene es un mandato es una petición y él quiere en esa cita contarte varias cosas primero que tiene poder y te quiere otorgar el poder el poder de haber resucitado el poder de obrar obras maravillosas el poder de dar vida el poder que tiene sobre su propia vida luego nos da la oportunidad y nos cuenta esa obra que él quiere que nosotros hagamos pero la obediencia o la desobediencia que nosotros tenemos en, el, en nuestra vida es la que no nos permite a nosotros descubrir, caminar. ¿Por qué? Porque la falta de relación que tenemos con Él es la que no nos da la certeza y la seguridad de la obra que Él quiere que nos da. Y entonces la dura, la incredulidad, la falta de conocimiento y la falta de, de entendimiento nos permite ver esa victoria y no nos permite ver esa autoridad que nos quiere otorgar. Nosotros debe, tenemos deberes en el caminar con el Señor. Y dentro de esos deberes, Él nos los quiere explicar y nos lo quiere dar. Pero como no tenemos una excelente relación con Él y no vivimos una buena relación con Él, ¿por qué? Porque no lo hemos declarado Señor y no hemos, no hemos estado dispuestos a vivir la voluntad de, del Padre. Eso nos limita el proceso de la misión que nosotros debemos cumplir y además la falta del entendimiento, la falta del entendimiento de la Palabra de Dios. Hoy el Señor nos quiere y nos dice que en la obediencia que nosotros tenemos que tener, en la disposición que nosotros tenemos que vivir, tenemos que aprender a descubrir ese objetivo, ese propósito y esa disposición. Y que como hijos de Dios tenemos que tener esa obediencia. Y al enterar nosotros y habernos formado ya en ese propósito de tener a Jesús como nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador, habernos hecho hijos de Dios y entender que somos hijos de Dios, que tenemos ese poder del Espíritu Santo y que tenemos a un Padre que nos guía. Con el testimonio que nosotros damos y el testimonio que nos revela el Espíritu Santo y con la enseñanza que nos da el Espíritu Santo en la verdad, tenemos la misión de ir a bautizar a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una misión que nos topa en el Señor. Es una visión que nos pone el Señor Y por eso se llama esto la gran comisión Y a enseñarles a obedecer Y a enseñarles a obedecer Todo lo que Él ha mandado Nos ha mandado a nosotros Y ahí por eso está la falla Porque nosotros no hemos aprendido a obedecer Mucho menos vamos a poder enseñar a obedecer Y este es el reto que el Señor nos pone Para poder ser misioneros Para poder ser servidores Tenemos que aprender a ser obedientes Y luego tener ser testigos de esa obediencia Y luego transmitir esa obediencia y entonces dice, que, dice él que con eso nosotros vamos a, va, él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo.